Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Clara Matheus. Eu sou o Tavos Mata Machado. E no Mimimídias, em prosa de hoje, a gente está recebendo essa entidade magnífica, maravilhosa, que é a Startup da Real, para poder falar um pouquinho aí sobre esse mundo de startups, esse mundo de coach, essas coisas todas aí que a gente já conversou um pouquinho lá no canal, mas que tem muito assunto para falar aí. Bem-vindo, como é que você está aí, Startup da Real? Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu tô bem. Tô bem feliz de estar aqui com vocês, vocês são muito divertidos. É, mal começou e já está sendo uma experiência maravilhosa. <risos> Bom, ótimo. Então, vamos lá. Falar sobre startups e coach e tudo mais que está relacionado com esse mundo. Bom, bem-vindo. Antes de mais nada, Startup da Real, que a gente é, conversou já, que a gente vai chamar de Star por várias razões, porque Startup da Real é muito grande. É, apresenta aí um pouquinho, é, se apresenta aí para quem não te conhece, não, não sabe do seu trabalho, conta para gente. É, eu... Boa noite, ouvintes. Não, não tenho essa prática podcastal ainda, mas eu sou um perfil do, do Twitter, né? Meu perfil começou no Twitter, falando lá atrás, em 2017, sobre a cultura de startups, a, alguns absurdos que já vinham acontecendo na época, né? É, hoje o perfil fala sobre coaching, sobre algumas coisas que, que estão mais em evidência no momento e, e, que, e que acabaram ofuscando um pouco o cenário de startup, os problemas da startup. Mas começou falando de startup, de algo bem bem mais nichado, assim. E aí, foi evoluindo para falar sobre políticas, problemas da precarização do trabalho, problemas do excesso de trabalho, dos efeitos psicológicos, que, que toda essa filosofia de trabalhar mais, descansar menos e correr atrás do sucesso acaba trazendo. E hoje, é, tem o um perfil no, no Instagram também, eu produzo textos um pouco mais longos, é, alguns diriam que longos demais, Pro, pro Medium, é, publiquei um livro em dezembro, que já está fora do ar de novo para a segunda edição, que vai sair pela Uau. editora Planeta. Então, e é isso, estou fazendo esse trabalho aí, tentando organizar um pouco de toda essa informação que envolve essa cultura de busca do sucesso, do, do, do trabalho até morrer e do desgaste psicológico, né? Em outras palavras, é destentando ajudar a gente a desfazer esse desserviço, né? Dessa cultura um pouco tóxica, assim, né? Desse otimismo meio louco, assim, que na verdade só traz é, muita desgraça aí para a nossa vida de trabalho. É, <risos> Exatamente. Das coisas. Bom, é, eu queria só comentar, assim, rapidamente... Como é que foi engraçado, como é que esse convite para chamar você para cá aconteceu, assim... É, antes de mais nada, eu contei pra vocês, Tavos e Clara? Contou. Contou. Então Mas eu vou pode contar, contar pro ouvinte. É. Não, é porque é muito engraçado, é porque eu tava, tipo, num evento de startup, né? A gente pode definir assim, que é o. Porque TDC. o Léo é desses? Porque eu sou desses, enfim, né? A vida de startup me escolheu, né? Aqueles assim, né? Brincadeira. Mas aí eu conheci lá um, um amigo do, da startup da Real. Eu falei assim: oh, posso, posso tirar uma foto com você aqui para mandar uma, uma, pra, pra startup da Real e tal? Eu falei assim: Poxa, é claro, cara. 
por favor. Inclusive, a gente está com um podcast novo, vamos chamar ele. É você. Ou, já é, manda um áudio aí para a startup da Real. assim, é sério? Você é sério. Ah, então bora. E aí, nisso que aconteceu esse contato. Então, vou agradecer Estamos muitíssimo aqui. esse... Esse é seu amigo que eu, eu lembro o nome dele, só que eu, eu devia ter perguntado se eu podia citar o nome dele, né? Eu acho que ah, eu cito, meio... eu, eu compro essa responsabilidade. Foi o Júlio. Júlio exatamente, o Júlio. Fez essa ponte aí pra gente. E foi engraçado que foi exatamente no, no dia que eu tinha postado o vídeo de vocês sobre coach. <risos> e aí foi, 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 foi muito engraçado, assim, que eu postei, passou um tempo, ele falou. Aí ele mandou o áudio, ele falou, cara, tem um cara querendo falar com você. Ai, que ótimo mesmo. Foi o dia que eu fiquei sabendo que você sabia que a gente existia, na verdade. Eu... Ih, mas eu sei faz muito tempo. <risos> mas eu sei faz muito tempo que eu vi é, o vídeo sobre o Kendrick Lamar, o épico e o lírico. Caramba. Ah, que legal. E achei genial. E aí é, eu comecei a acompanhar, via uns vídeos ou outro, uma coisa ou outra. Poxa, fico feliz legal. <risos> de ter começado o vídeo do Kendrick. Pô, vídeo excelente. Está, só antes da gente desembolar o papo, é uma curiosidade que eu tinha, ela poderia facilmente ser resolvida pelo Google, eu nunca resolvi assim, e já que você está aqui, os ouvintes <risos> podem ter a mesma curiosidade, é a sua foto de perfil no, no Twitter, quem é aquele cara, eu não pego a referência. Ele é um personagem de uma série que trata de startups chamada Silicon Valley, e hum. é, o, é um ator chamado Josh Brenner. E aí ele faz um personagem que é o Big Head, que é um, um cara bobão que se deu bem, meio sem saber nada, sabe? E aí ele é o cara que vai, tipo, não sabe o que tá acontecendo, aí recebe uma promoção e aí vai indo nessa até a série de Zandai. Aí, né? eu, eu também, quando eu tava fazendo o um vídeo do, do coach lá, eu não, não imaginei de, de fazer essa conversa no final das contas, fico muito feliz aqui de estar com você aqui com a gente para poder conversar. É, no vídeo que eu falei lá e tudo mais, pois é, eu... Na verdade, o plano inicial, está era tentar fazer uma, uma defesa Pro, pro mundo do coach, que eu sentia que a galera tava batendo demais, assim, né? Que tava só a parte negativa, só que o resultado não foi tão feliz, né? Na verdade, eu, eu só não consegui falar tão bem, o Tavos, inclusive, ressaltou <risos> isso, eu tive que só que mudar a premissa, assim. Eu é... até achei estranho o título depois. <risos> Mas... Que eu falei, tá, aí... E, e aí, cadê a defesa? Mano, <risos> sacanagem. Era isso porque no roteiro inicial, ainda tava mais esse roteiro inicial, começava com algo do tipo, ah, coach é uma merda, é um lixo, brará. Poxa, mas será que é mesmo? E aí começava o roteiro. E a gente falou, Léo, você prometeu um negócio <risos> que você só não entregou, você só falou mal de coach. Eu concordo com tudo, acho que tá ótimo, muito bem escrito, <risos> excelentes argumentos contra. Eu não achei o a favor aí. Mas sabe o que, que acontece? É porque, olha só. É que coach tá num hype muito louco, e aí, por todas as razões que eu falei no vídeo, né, a falta de regula regulamentação 
essa questão da, da intangibilidade das entregas deles e tudo mais. Tem um monte de gente que não é capacitada, que entrou nesse mercado tendo, meio que tentando aproveitar da galera. Só que, tipo assim, tem gente... Eu sei que essas pessoas existem, eu só não as conheci ainda. <risos> <risos> Mas tem gente que é sacanagem isso. Que eu tenho, até tenho amigos mesmo. É... <risos> Que... Mas tem gente que, que faz um trabalho sério, sabe, assim, né, de, de suporte e, e tentar, né, dar essa, essa ajuda para as pessoas. Eu queria falar assim, né, por que, que vocês acham que logo hoje, assim, né, surge essa coisa do coach, começa a aparecer mais, assim, e isso, apesar dessa picaretagem toda, tem ganhado tanto espaço, assim? Cara, é, eu vou... a minha resposta vai ser um pouco longa, porque eu, eu, eu já me debrucei um pouco sobre, sobre isso, assim, tipo... Por sobre favor. Esse, 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 a reflexão mesmo, não é científico ou pesquisa nem nada do tipo, mas a reflexão sobre, tá, tipo, por que que é ruim, né? Por que que a gente tá falando mal e tudo? Mas quando começou a onda dos coach picareta e tudo, eu comecei a postar os vídeos e comecei a, a zoar, assim. Uhum. E aí teve... Tem dois casos clássicos, né? Que é uma... E a menina que fala que o, os judeus morreram em Auschwitz porque eles não tinham um propósito maior. Ai, meu Deus. Nossa senhora, esse é horrível, meu Deus do céu. E, e a outra que é a do, da reprogramação de DNA lá, uma parada meio maluca assim. É, Só a nata, a, né? Inclusive, a propaganda dessa moça de reprogramação de DNA tá aparecendo antes do nosso vídeo, tá? Só avisando. <risos> ah, ele céu. aparece no meu stories também, às vezes. <risos> e aí, cara... Eu fiquei... Óbvio que a gente fica indignado com isso. É, é uma questão meio absurda até, né? Porque vai juntando uhum. os termos científicos para tentar criar algum tipo de credibilidade. Aí coloca neuro, quântico, umas uhum. coisas assim. E no final é charlatanismo, assim. É puro charlatanismo. É, e, ressaltando, não importa se a própria pessoa acredita naquilo, é charlatanismo, porque alguém vendeu esse charlatanismo pra ela e ela tá perpetuando ele não procurou saber mais, né não procurou se aprofundar pra ver onde que acaba essa coisa às vezes, né e olha, numa defesa aqui, às vezes até se aprofunda mas se aprofunda no caminho que foi apresentado, né uhum. então ela vai chegar lá e o cara vai ensinar coach quântico pra ela e falar que é do, do espiritismo quântico e tal, e ela fala nossa, mas eu tenho muita vontade de de pesquisar sobre isso, de saber, aí ela vai lá e vai ler o Amit Gosvani, que é um, um entre aspas, um guru físico que fala de espiritualidade Ai. quântica da Índia, saca? Isso então é ela sim. vai entrando, é como se fosse em dois canos, e ela fosse pelo cano errado ali, é, <risos> indo na, naquela ali, tipo, então na cabeça da pessoa, às vezes ela até tá se aprofundando pra caramba, tá sabendo muito, mas não, não é assim, né? Porque uhum. a gente sabe. A religião é, é um outro cano desse, assim. Então, a galera que entra por uns canos aí que sai numas maluquices também. É, é não. E, e, e aí rola essas promessas perigosas, assim, inclusive, né? Porque, tipo assim, até não me incomoda, sabe? Aquela coisa, por exemplo, o pessoal zoa muito nos comentários, né? De, sei lá, constelação familiar, essas coisas. Que até tem seu propósito, assim, de, às vezes, auxiliar, ajudar uma pessoa. Mas não fala que isso vai curar nada, não. Não fala que isso vai ser determinístico, assim, na, na, no sucesso de alguém, sabe? 
É, então... Eu acho que isso é que incomoda mais, assim. E aí, e aí eu fui vendo isso, assim. E aí, claro, essa coisa do... Ah, falar que vai ter sucesso, que vai ficar rico e tal. Isso já vinha do, do, dos caras de empreendedorismo, né? O empreendedor de palco. Aquele cara que dá palestra. Que, ah, é só acreditar no seu propósito. Os discursos, eles se, se misturam bastante, assim. São muito parecidos, né? Uhum. E, e aí eu fiquei... Cara, mas tá, tem gente séria, né? Não é possível. Tem, eu... Pô... É, se eu vi ali, 2010, 2011, um monte de relato de gente muito séria falando sobre coach, falando sobre uhum. melhoria de processos e essas coisas todas assim. E aí quando surgiu aquela história da criminalização do coaching, uhum. eu olhei e falei, pô, é, tá, todo mundo me mandou, eu recebi um milhão de, de marcações nisso, <risos> só que eu não dei RT em nenhuma, assim, não inicialmente. Mas okay. eu não dei, assim, eu falei, cara, isso é sério, isso é... É, é mais sério do que a zoeira que a gente tá fazendo. Calma. Uhum. É, e as pessoas sérias? E o que, que a gente vai fazer com isso? Como é que você separa uma coisa da outra? E aí eu fiquei meio bolado, assim. E pensa, pensando mesmo, né? <risos> Só que um dia eu tava lendo, saiu um texto gigante do BuzzFeed gringo sobre o Tony Robbins. Não sei se vocês sabem quem são. Ah, quem não, é? Não. Tony Robbins, ele é o... o o coach mestre. <risos> Ai, meu Deus. Quem é o coach do coach, né? Ele é, ele é o ground, ze ground ele, zero, Ele né? é tipo o ground ele. zero, assim. Se existe um, um, um Jesus na, na, na religião coach, esse cara é o Tony Robbins, assim. Ele tinha um filme na Netflix, né? Que ele tem, eu não tem sou um seu document... guru. Exatamente, ele tem um documentário lá que é um absurdo. Eu nunca assisti, mas a Netflix acha muito que é pra mim, porque... Tem anos que ela coloca no meu... Cara, eu, eu te aconselho sugestões. a assistir. Assiste, <risos> pega um papel, uma caneta, assiste, e aí depois você pega todo o seu ódio e faz um vídeo. Mas... <risos> Mas assim, aí tem... saiu uma, uma série de, de denúncias sobre o, o Tony Robbins, que é esse cara, que é esse grande guru dos coaches e tudo, é uma figura é, de bastante influência. E aí ele... Várias denúncias de assédio, de assédio moral, de, de, do uso dessa, dessa capacidade dele de, de convencer as pessoas de fazer as coisas pra assediar pessoas e tudo, né? Uau. E aí é uma denúncia gigante no BuzzFeed gringo, eles fizeram uma, um hot site especial pra essa denúncia e tal. Aí depois saiu só uma notinha no Medium da, da assessoria do, do Robbins falando que nega tudo e tal, como a gente sabe o que acontece. Uhum. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, cara, não dá pra saber se a denúncia é toda verdade, BuzzFeed americano tem alguns, alguns problemas que todo mundo aponta de ética e tal, alguns casos já, já confirmados e tudo, mas quando você assiste o documentário dele, você vê isso acontecer. Entendi. E esse é o problema, então uma das coisas que acontece no, no documentário dele, tem uma moça que ela fala que tá... Ela relata algum problema lá no relacionamento dela, alguma coisa uhum. assim e tudo. E aí ele força ela, usando pressão pública, essa coisa Ai. toda, né? Porque o, o show dele é assim, é como se fosse um palco gigantesco com umas 5, 6 mil pessoas. E todo mundo esse, esse olhando... é um documentário? É, e todo mundo junto com ele, assim, tipo, olhando pra pessoa, fazendo aquela pressão. E ele usa a, toda aquela cópia da liturgia evangélica, assim, que é uhum. música alta, e todo mundo levanta, todo mundo bate palma, todo mundo dança, Uau. gente chorando e tal, e aí ele aborda as pessoas pra fazer a, 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 a performance dele lá, né? 
Uhum. E aí que é, que é meio que, tipo, que o que ele faz, entre aspas, é mostrar assim, eu resolvo o problema de todo mundo na hora. Não importa o problema, eu resolvo na hora. Gente, que absurdo. O que, que é isso? E aí ele chega lá nessa mulher e tal, ela tá chorando e tal, não sei o que, muito sensível. Aí toca música triste, aí todo mundo, ó, oh! essa coisa toda. E aí ele força ela ali, dentro de, dessa pressão, a terminar com o na, ma, marido, namorado dela, não lembro Hã? certo. Que? E aí ela termina pelo telefone na frente de todo mundo ali. Depois até passa uma cena dela arrependida ligando pra ele, o pedindo que desculpa que é isso? e tudo. Mas ele... Caralho. Mas ele... Ca... Ele causa essa força, sabe? Gente, é, esses caras, é, essas pessoas, elas têm, elas sabem é, influenciar os outros, né? Sabe, tem toda uma coisa, assim, de teoria, até mesmo de retórica, né? De como você deve Sim. fazer pra fazer poder Fazer amigos convencer. e influenciar pessoas. Exatamente. É, mas o... Base. Mas o... E aí, quando você vê isso, e isso não acontece só dessa vez, existem várias cenas, assim, e eles até mostram, o que é interessante no documentário, eles mostram é, como eles organizam as pessoas que vão estar lá, uhum. como são as dinâmicas, é, eles, o, o, o documentário é meio que o, o, os bastidores da coisa, né? Mas você uhum. vê que eles que é organizado de propósito para causar aquele impacto emocional. É claro que o pra quem Muito assiste o documentário e gosta, Nossa. é um show de, cara, eles são gênios. Mas quando você tem o pé no chão e olha, você fala, meu Deus, que absurdo. Esse é... documentário, ele fala bem ou fala mal, assim? Ele fala bem. Fala bem. É, o documentário é, é tipo, dele. Ele é, tipo, é dele, ele produziu. Assinado, promocional assinado, dele. Assim. É, é. Gente, Uau. eu não tô acreditando que eu vou ter que assistir esse negócio. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Com a caneta, o papel na mão pra escrever um vídeo, né? Como já muito bem escrito. É, exatamente. E aí, cara, e aí eu, eu vi essa denúncia sobre o Tony Robbins e falei, cara, mas você não precisa de denúncia pra ver que ele tá abusando psicologicamente das pessoas. Isso é, é, é visível ali no documentário dele. E aí Nossa. eu parei pra pensar assim, falei, cara... É, tem as pessoas sérias, tem tudo, mas a gente precisa ter um, um freio em algum lugar. Porque como é que você constrói o coach, né? É, principalmente no Brasil hoje, se você entrar nos sites de, dos institutos de coach, que vende treinamento, que vende formação, é assim, eles te vendem como, ó, você vai ganhar entre 5 hum. a 7 mil reais por mês para trabalhar de casa a qualquer hora, fazer o seu horário, e ainda vai conseguir ser um exemplo para as pessoas e tal. Então, Nossa. o próprio curso já é vendido como uma parada assim, olha, você está precisando de dinheiro, você quer mudar de carreira, tá aqui para você uma carreira. Não, e, e assim, é, é, é muito legal, inclusive, assim, do, dos comentários da, do, do, do vídeo lá, você começa a... tem muito insight bacana, né? E é isso, a poeira tá alta demais hoje para a gente conseguir discernir uma, alguma coisa, né? Entender o que, que é bom mesmo do que, que não é, assim. É, então... Mas aí vem o problema. Só que a base do treinamento dessa galera é, são esses gatilhos psicológicos, uhum. é, é essa manipulação, porque o que, que eles fazem? Quando eu consigo criar uma conexão com você, é, é o que a gente chamaria, por exemplo, de um rapport, eu, uhum. eu consigo criar pontos de conexão que eu faço você empatizar comigo. Então... E, de, uhum. e depois que essa empatia tiver feita e eu tiver um laço com você, eu consigo te influenciar a fazer o que eu acho melhor. E é o que o, que o, que o guru lá faz, é o que as pessoas fazem. Então, então, exige um processo de construção de uma conexão 
E aí eu consigo uhum. sugerir coisas e mudanças pra você. Só que aí você pega um monte de gente des desempregada, sem preparo nenhum, pra começar a aplicar técnica de psicologia nos outros. Uau. É, surreal, né? E aí é a receita do caos. É. Porque, por mais que diga, ah, mas nem, não precisa ser psicólogo, não sei o quê, no final eles estão usando um monte de, de pequenas ferramentas da, da psicologia pra manipular pessoas. Seja uhum. pro que a pessoa quer, no caso real, ou seja, sei lá pra qual interesse. Um absurdo, é. né? Você acha, Star, que, que dá pra gente atribuir um pouco esse boom é, dessa cultura coach, dos coaches, né, do, da profissão coach, a crise pós-2008 e, enfim, Cara, de lá pra, pra cá? Mim, pra mim dá, tá? É, eu vejo muito disso tá, também como o próprio discurso que vem surgindo do ah, você precisa empreender e tudo, que tudo isso uhum. caminha muito junto, né? Então... Você tem uma profissão que promete pagar bem, você tem um dinheiro que nos últimos cinco anos é fácil saber que, que as pessoas têm um, um dinheiro que veio de um FGTS, porque muita gente perdeu o emprego. Uhum. E você, quando é demitido, você pensa, cara, eu tenho esse dinheiro, o que, é que eu posso fazer para garantir um futuro? Pô, eu vou investir num treinamento, eu vou investir num negócio. Essas são as duas coisas que acabam sobrando, né? Ah, eu vou uhum. investir num treinamento para ter uma profissão nova, ou para ser um profissional melhor, ou eu vou abrir um negócio, montar um, sei lá, uma barraquinha, um food truck, um negócio assim. E aí, muita gente vai, porque parece fácil. Quando você olha, você fala, meu, vou dar uns conselhos pro cara ali, é, marco o horário dele, posso fazer da minha casa, faço de um café, é, uso umas roupas arrumadinhas e tal botar no, 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 no LinkedIn que eu sou coach vai ficar show de bola <risos> e aí você começa a ter esse incentivo, que é um monte de gente desempregada e a promessa de um emprego que é um dinheiro fácil e que é fácil de fazer né não, eu, eu acho que essa, esse cenário de, de crise, de precarização do trabalho, etc., ele, ele, ele auxilia tanto o surgimento de coaches quanto a contratação, né? A pessoa numa situação fragilizada também, do lado de cá, sei lá, ah, não, não tô conseguindo um emprego, não tô conseguindo fazer meu negócio, né? Que, teoricamente, era para dar certo, né? Porque a promessa do empreendedorismo é muito essa, de que vai sempre dar certo de alguma forma. É, aí eu não consigo fazer isso, assim, eu acho que eu preciso de uma ajuda, né? E aí aparecem justamente esses coaches, às vezes destreinados, oferecendo uma promessa milionária, né? Que no final das contas não, não, acaba não dando resultado. Então, é, eu acho que essa crise, Otávio, você falou aí, ela, ela entra para os dois lados, tanto no surgimento dos coaches, quanto no, na contratação deles, né? Das pessoas que estão aí mais fragilizadas mesmo, né? Foda. Não, eu só ia complementar que, que no começo, o, uma das minhas preocupações quando eu, eu pensava no coach era exatamente o, o, o cara ali meio sem instrução e tudo, desesperado, querendo, um, um, querendo melhorar no emprego e tudo, que ele fala, pô, vou contratar um coach para ser uma pessoa melhor. Eu falei, putz, é o enganador que vai pegar o, o, o dinheiro do cara e o cara não vai ter nada em troca, né? Porque são promessas uhum. exageradas para resultados que você não consegue avaliar. Mas aí, depois de tudo isso, eu cheguei à conclusão que o problema não é só esse. 
Hum. O problema é que ele vai chegar, vai criar um impacto, vai destruir o psicológico dessa pessoa, vai fazer sabe lá o quê, né? Porque Ai. você coloca pessoas numa situação vulnerável, e aí depois uhum. você tem que arcar com essas consequências, né? Só que... Nossa. Então, são dois problemas aí que eu vejo hoje. Que, que vai além do, do só, ah, pô, tá tirando dinheiro de gente inocente. E eu, eu fico pensando que isso rola um pouco também, meio que em dois níveis. Porque tem o coach que vai né, tirar dinheiro do cara fragilizado que tá tentando dar um jeito na vida. E tem é, o coach do coach, né? Essas formações, esses cursos de coach, <risos> essa... É, enfim, essa formação de coaches que, que né, você falou muito bem, está vai se aproveitar de pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de alguma coisa para fazer, vai se aproveitar, né, enfim, dessa situação de fragilidade. Eu fico pirando muito como é um modelo que lembra muito, e aí eu acho que, enfim, Léo está, tem mais, sabe mais a respeito, vão saber falar se estou falando bobagem ou não, mas um pouco o papel que o marketing multinível cumpriu e acho que principalmente Herbalife e tal, aí nos anos 90, começo dos anos 2000, que era esse negócio, né? Você vende o um produto, normalmente partindo, né, de uma... Interessante, De uma insegurança da pessoa com o corpo, principalmente com o corpo, né? Eu tô gordo, eu tô... Enfim, qualquer coisa assim. E aí, onde você não consegue vender o produto, você vende o, o, o serviço, né? O, venha você ganhar dinheiro com isso também, né? Então, de alguma forma, você se alimenta dessas duas inseguranças, né? Dessa insegurança que tem a ver com autoestima, que tem a ver com autoimagem, que tem a ver com, né? E se isso funciona, você vai para essa insegurança financeira. E aí a Balife ganha dinheiro em cima das duas, né? Principalmente na insegurança financeira. E aí eu fico viajando que, às vezes, assim, tem uns coach picareta aí que estão ganhando uma grana em cima de uns... Né, de, de uns pobres coitados, mas eu boto ver que mesmo esses vários os coaches que estão aparecendo todo dia não devem estar tá ganhando tanta grana. Uhum. E que eu acho que quem mais está ganhando é quem está vendendo os cursos para esse monte de cara que acha é. que vai fazer um curso de coach e vai resolver a vida, virar ele de cabeça para baixo e tal. É tipo a Associação Brasileira de Coaches, não sei o quê. É, é não só isso, mas assim, você tem o, o Instituto. Isso. Vamos inventar um. Um termo genérico para a gente não ganhar um processo. Mas a gente <risos> tem o, o, o Instituto Abobrinha de Coaching. Aí o Instituto Abobrinha de Coaching vai lá e forma, sei lá, uma turma. Só que essa turma também forma professores de coaching. Aí esses professores de coaching vão ter as próprias turmas deles. E aí hum. você cria esse modelo mesmo piramidal de que você precisa pagar para todo mundo. Então, ah, para o cara ser um coach certificado da Associação Abobrinha de Coaching, ele precisa pagar uma taxa ali. E aí, no uhum. final, quem ganha mesmo tá lá em cima e quem tá lá embaixo tá ali tentando tirar 100 reais do, do cara pra ajudar ele a acordar cedo, sabe? <risos> oh, mas assim, das partes ruins, a gente já falou cabulosamente, né? Agora sim, <risos> quando o Léo tava escrevendo o roteiro e aí ele tinha aquela parada de que ele queria defender, mas que ele só conseguiu falar mal, eu fui fazer a pesquisa, assim, né, básica, e tentar entender se tinha alguma coisa que pudesse ser falada de bom da parada, tá? Boa, boa, boa. E, e aí, o que eu achei é que parece que tem uma coisa <risos> que, pelo menos, parece que é comprovada com pesquisa que é interessante, que é tratamento de TDAH, de TDAH, né, de atividade, assim, que tem coaches especializados nisso, que são, parece que é desde o final dos anos 90, 
é, que já existe esse tipo de coach para pessoas com imperatividade e que os resultados são muito bons, assim, que eles ensinam técnicas e formas de focar e tudo mais, que funciona. Mas, assim, é um casinho bem específico que parece que é, rolou, assim, né, coach? E que não Mas mesmo assim eles falam, né, que também, né? Nem para todo mundo funciona. Uhum. E nem todo mundo que fez isso funciona e nem todo mundo que tem TDAH se beneficiaria desse tipo de code. É, então, o que eu penso é assim, é, nesse caso aí, a gente poderia ter, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. É, eu entendo a diferença, claro, da, das duas profissões, mas é, nesse caso do, do TDAH, você tem a participação dos dois normalmente. Mas... Por que não ele, sabe? Por que precisaria ser o coach? Uhum. O, a, o, o coach é mais seria mais eficiente do que um, um psicólogo ou um, um psiquiatra nesse caso? Não, é o que tá explicando, é tipo, é outra coisa, assim. São, é, treino, ao contrário, né, de terapia e de, é, ou de um tratamento com um psiquiatra, o que eles fazem são, tipo, coisas diárias, assim, é, de treinamento, é tipo, é outra coisa mesmo, sabe? A ideia... Ah, é, é, eles fazem o processo real de coaching mesmo. É tipo um suporte, é. É tipo um dia-a-dia, um -dia, assim, com o cara, de ensinar o que, que tem que fazer. Parece que, tipo, a ideia é que esse coach de TDAH trabalhe junto com psiquiatras e psicólogos, sabe? Ah, entendi, sabe? entendi. Aí é legal, é, é legal, é. Não é pra substituir, não. É outra função, assim. Porque o que eu comecei a pensar sobre isso foi o seguinte, que, por exemplo, o coach poderia ser uma... Aí eu vou, vou falar termos que não são precisos, tá? Mas a, a, é, é para abstrair. Mas como se fosse uma habilitação Sim. de uma profissão, sabe? Então, é. você tem lá um, um, um psicólogo. E aí Sim. o psicólogo poderia se habilitar, ainda termo não precisa, como um coach. Que aí ele teria, junto de todo o conhecimento da bagagem de psicologia dele, as ferramentas do coaching lá, de treinamento, de preparo e tal, para fazer essa atuação, porque ele ainda consegue respeitar a, os princípios da psicologia, a ética Entendi. exigida pela profissão e tudo. Legal. É, não, não tô, óbvio, não, não é para sobrepor o, o caso que, que, que foi apresentado, tá? Mas, ah, claro. É, mas assim, é, para mim, eu, eu pensando numa solução para que quem é coach pro, e pro, pro nome não, não ser criminalizado, né? Ele, <risos> ele, te, ele teria algum tipo de, de regulação. Então, assim, ah, é, ah, o cara ele vai ser, putz, é coach financeiro. Putz, ele tem uma, uma graduação em, em, em administração ou em. Em contabilidade, ele, ele é óbvio, ele vai ter o treinamento e tal. Então, seria uma especialização, uma, uma forma de especialização de uma profissão, sabe? Que você fala, putz, é, que é o que antigamente fazia, né? O, o, era alguém com tamanha notoriedade em cima de alguma área que ele se uhum. deslocava para ensinar como ele, ele fazia aquelas coisas. Então, sei lá, começou lá com o coach esportivo e aí o, o cara era, foi, putz, uma excelente... É, atleta de ginástica e junto do, do, de tudo tem o, ele seria o coach que, que daria as dicas, fala olha, isso aqui é melhor, isso aqui é, é pior, uhum. você fazer assim, faz assado uhum. no dia a dia pode ser assim mas tá muito solto 
É, eu, eu entendo a ideia de, do coach ser uma pós-graduação. Eu fico pensando se a gente tem profissões assim no, no Brasil que funcionam como pós-graduação para vários cursos? Existe isso? Ai, meu Deus. Ah, não, eu sei. Não, não sei dizer, não sei. <risos> Mas eu gosto muito da ideia, assim, faz, faz sentido. É que nos Estados Unidos, por exemplo, no sistema de college deles, tem vários cursos que só podem vir depois de uma graduação, né? De um, de um college. Então, por exemplo, é, direito é uma coisa que você tem que ser formado em alguma coisa de uma área relacionada para você poder entrar na law school, que é uma espécie de especialização. É, eu estou pensando se, nosso, se no nosso sistema educacional a gente tem alguma coisa desse tipo. Mas, assim, é interessante mesmo, é uma proposta bem legal. Porque aí cada um dentro da sua profissão seria, sabe? Desculpa te interromper. Aham, uhum, sim. Não, e, e, e aí justamente, assim, porque o coach nesse sentido de uma pessoa mais experiente, até que faz sentido, e toda hora a gente recorre a pessoas, né, que dão conselhos sobre áreas e tudo mais, e por que não ter gente sendo paga fazendo isso, né? Nesse sentido até que faria sentido. É que, de fato que nem falou aí, a, a poeira tá muito alta ainda, né? Tá difícil de separar, sei lá, o joio do trigo, né? Aquela coisa. Bom, aproveitando aí uh, que a gente já falou um bocado, né? Sobre, sobre o coach, mas eu queria voltar um pouco nessa... Nessa coisa também, eu estar que é da, das startups de forma geral, mas é também pegando carona nessa, nessa ideia da crise que o, que o Tavos estava falando. Que tipo assim, né, a gente falou que esse contexto do Coutos é possível uh, por, por conta dessa, dessa vulnerabilidade das pessoas, tanto para se tornar coach quanto para acabar contratando um, né? E eu fico pensando, esse sonho da startup que acaba surgindo né, também no meio deste caminho, que aí, assim, essa promessa né, de ficar rico rápido, ter uma ideia genial às vezes, né, e aí você vê aqueles moleques, assim, né, as pessoas novinhas, 17 anos, com milhões, assim, muito, muito, muito mais dinheiro do que a gente, sendo os novos só que stars, né? Aí, assim, né, eu queria falar, assim... Por que isso, assim, né? Não sei se eu fui meio claro. Entendi, entendi. É, eu acho que tem que dar uma olhada no panorama total, né? No Brasil, a, a, essa febre de, das startups, do empreendedorismo, acabou chegando mais tarde do que foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é, rolaram algumas ondas. Então, você teve ali no final dos anos 90, é, começou anos 2000 ali com a bolha.com, que era um, um grande fomento de startups, de empresas e tudo. Você tem ali 2005, 2006, que é a recuperação disso. E no Brasil, você tem é, lá para aí mais 2009, 2010, que começa a chegar com a recuperação da, de, desse modelo de, de startups é, começando a ser mais fomentado, voltando a ser mais fomentado nos Estados Unidos, você tem isso chegando no Brasil, né? Então, aí você vai começar uhum. a ver Twitter, é, você tem o, o Google como player, mas ele traz o Orkut, que ele é um produto interno, mas uhum. ele funciona como uma startup. Aí você tem a volta da Apple como grande símbolo de, de sucesso, né? E aí, ali para 2010, 2011 já no Brasil começa a febre. Então, no começo, o, a startup servia meio como a saída daquela pessoa que se sentia desajustada no sistema, 
Porque ela olhava uhum. para os grandes heróis e falava assim, pô, o cara não, não se formou, <risos> o cara é, largou a faculdade, fez uma empresa, deu certo e tudo. É. Mas é, a onda que vinha dos Estados Unidos no começo era muito mais, cara, é muito difícil, mas eu posso fazer algo muito legal e muito grandioso. Uhum. Então, putz, se, se eu juntar aqui com o meu pessoal, a gente trabalhar pra caramba, vai ser difícil, mas a gente pode conseguir. Uhum. E aí, dentro desse, do, desse discurso, as coisas foram mudando, principalmente no Brasil. E aí, junta com a necessidade política do momento, que forçou uma, uma agenda liberal, que aí você começa a ouvir falar de meritocracia com mais força, uhum. e aí vem o discurso junto, porque se você vai montar a sua empresa, você tem que acreditar no que você está fazendo. Uhum. E, e aí eu preciso te convencer se eu tô te vendendo material para você entrar nessa jornada eu preciso te convencer de que é possível e, e claro que se é possível é só você se esforçar é. e aí começa a, a simplificar o, o, o modelo inteiro, sabe então de cara, é muito difícil mas se eu tentar pode dar alguma coisa, virou assim, cara, vai lá, faz que o dinheiro vem. É só fazer que o dinheiro vem. Se você é só fizer, acreditar. É só acreditar. Se você fizer diferença, se você gerar valor, é, você consegue. E aí isso começa a, a ser granularizado dentro de vários cenários. Né? Então, ah, é, o cara é pobre porque ele quer ser pobre. Porque se ele quiser empreender, ele pode ser rico também. E aí você vai começando nesse discurso muito perigoso, que é o que virou hoje, né? Que aí você fala, ah, é, é, o vendedor de água é milionário agora, então é, todo mundo pode, <risos> saca? E aí você tem esses absurdos, assim. E assim, né, tem muita coisa de startup, pra te falar a verdade, que eu até gosto, alguma, algumas ideias, alguns conceitos, mas o que que tá me matando, assim, é, aos pouquinhos, né? nas últimas semanas e meses, <risos> é, é também essa, essa coisa, assim, de dessa glamourização glamura, louca <risos> da exaustão, assim, né? Porque é isso. Tipo assim, eu, hoje eu tenho o meu trabalho CLTzinho, assim, bacaninha, tal, etc. Só que a gente fica nesse sonho, né, cara, de de querer ter uma coisa própria, né? querer conseguir traçar o próprio caminho, isso que nos é vendido na sociedade, né? E aí, no final das contas, cara, quando você assusta, você tá trabalhando, é... Sei lá, se eu durmo oito ou seis horas por dia, você tá trabalhando todas as outras... 18 horas sobraram? Todas as outras 16 horas do seu dia, né? E aí fica essa, essa coisa que é bonito, parece que é bonito explorar a si mesmo, assim, né? É, então, pra mim, isso eu abordo muito nos textos e, e no livro que vai sair. É, é, tudo isso, pra mim, é fruto desse discurso da tentativa de vender o empreendedorismo. Tanto pra, pra, pra esse novo ideal, que, novo ideal, não, no re, ideal recalchutado que vem aí depois de 2012, 2013, até uhum. pra vender mesmo curso. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com curso, com... É. com livro, com essas coisas assim. Então, por exemplo, é... Eu, o, como é que um vendedor pensa? Se você vai vender uma coisa, você olha e fala assim, quais são as objeções? A primeira coisa que um, que um, que um bom vendedor que, que quer empurrar um produto, um serviço ou uma ideia, que ele faz é, quais são as objeções? 
Uhum. Então, eu olho para você e penso, cara, é, se eu quero vender o meu curso de empreendedorismo para alguém, se eu quero vender empreendedorismo para alguém, eu tenho que saber o que, qual é o medo dela. Aí, qual é o primeiro medo? Pô, eu tenho medo de, de perder meu emprego e de não ter estabilidade. Ou de ficar estagnado pra sempre, é outro medo. É, mas aí você vai lá e o cara fala, não, eu tenho medo, pô, eu gosto da estabilidade do meu trabalho, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Aí qual é um dos discursos de, de empreendedorismo? Não existe estabilidade. Ah. Se você for ver em qualquer lugar, ah, não existe estabilidade, você pode ser mandado embora, até um servidor público pode ser exonerado, então o único jeito de você ser dono do seu destino é empreender. Saca? Então, aí ele cria uma falsa dicotomia de hum. ou é isso ou é empreender. Ele simplifica as coisas que... Pô, existem é, diversos níveis de estabilidade, né? Para um servidor público ser exonerado é extremamente mais difícil do que um, um, um empresário falir. Porque claro. as estatísticas mostram. E aí, só que não. Você simplifica tudo e fala, ah, é, não existe o estabilidade. A única saída de você ser dono da sua vida... É, é empreender. Aí você vem com outro discurso de... com outra objeção de venda, que é, ah, é, você vai ficar no seu trabalho, você vai ser medíocre. Uhum. Você tem que ser acima da média, você vai morrer nessa vidinha medíocre, e aí é um outro, outra falácia, e aí eu tenho outro texto sobre isso é. também, que é, e aí você tem mil coisas sobre e, isso. E, e dói escutar essas coisas. Mas é claro que dói, porque você não quer olhar pra você e se sentir um merda. Uhum. Sabe? E, e isso é, é, um, é um problema gigantesco quando a gente fala dessa uberização do trabalho, porque eles chegam com esse discurso. Então, quando você chega pro cara que mora lá no, no pavão, pavãozinho, e ele descobre que ele pode pedalar ali o dia inteiro e ganhar um trocado, você não fala pra ele, cara, eu vou te explorar, você vai pedalar <risos> o dia inteiro até sua perna doer, para eu te dar 50 reais no final do dia, isso se você for muito bom. Hum. E, só que eu não vou te falar isso, eu não vou falar, cara, eu vou te explorar, é, porque você é minha, minha, minha força de exploração aí. O que, que eu falo? Você é um empreendedor, você vai lá, tira seu CNPJ, você vai ser um MEI, e agora você é o dono do seu destino, é só você trabalhar, só depende de você. Se você quiser pedalar 24 é. horas e ganhar dinheiro, só depende de você. Não, é, mas é só isso, assim, é, é essa construção... Da, da autoestima de quem você tá explorando, né? Então, você não chega pra pessoa e fala assim, cara, é, porra, tô te dando 3 reais pra você pedalar 7 quilômetros. E, e isso é um absurdo, você tá, tá sendo explorado. Eu falo, ó, oh, você é empreendedor, agora tudo que só depende de você. Se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Você vai ser preguiçoso? Não é, né? É. Então, vamos lá é, ficar rico. E, e, e eu acho que, pra mim... E... Isso é o que eu acho mais nefasto de toda startupização da, das relações de trabalho, né? E, enfim, o fenômeno do, da, da, da pejotização, é, o fenômeno da, da uberização, é que você cria né, essa, é, essa pretensa argumentação de que você está criando empreendedores ou uma sociedade de empreendedores, uma sociedade de, de livre produtores, né? Ou como você prefere chamar, quando na prática é, você ainda está mantendo as mesmas relações de produção. É, uhum. O motorista de Uber, em critérios estritamente econômicos, ele ainda é um assalariado. 
É. A diferença hum. é que o salário dele não tem um conjunto de vitórias que foram conquistados ao longo de dois séculos pela classe trabalhadora. <risos> ao, ao não chamar aquilo de salário, ao você chamar ele de empreendedor, você cria toda uma estrutura que permite que você jogue 200 anos de, de legislação trabalhista fora, é, sorrindo e, 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 né, e vendendo a, a imagem de, de modernidade e de, né, enfim, o que você preferir, é mantendo as mesmas relações de produção, parecendo que, que não, parecendo que você está criando uma nova lógica, parecendo que você está criando, né, enfim, é, tem aquele texto, acho que todo mundo já viu isso, no LinkedIn, de duas em duas semanas alguém posta, <risos> que é aquele tipo assim, a maior empresa de transporte do mundo não tem nenhum carro, que é a Uber, a maior empresa de hospedagem no mundo não tem nenhum quarto, que é a Airbnb, e vai, vai listando várias dessas, tipo assim, e algo de muito interessante está acontecendo. É, algo de muito interessante está acontecendo. Chama terceirização absoluta de toda mão de obra. Sabe? <risos> tipo assim, e a galera... Ah! <risos> Enfim, eu fico muito angustiado com isso. <risos> Não, mas é, eu, eu, vou, eu, eu vou além ainda, tá? É, tem essa coisa de fato, pediatização, etc. Essa é, perda de direitos, né? Que às vezes acontece... Mas eu diria ainda que até mesmo o empresário que se, que, que se crê empresário, ele, ele, ele também não está surfando em cima assim, de, de todo mundo, né? Porque, no final das contas, vamos supor assim, que a gente decide abrir uma empresinha, assim, agora a gente vai vender brownies gostosos, né? Fraga essas, essas pequenas coisas assim, que o pessoal faz. Uhum. É, ou então a gente vai abrir uma, sei lá, um bar, qualquer coisa, achando que vai começar... A, a se dar um pouco melhor do que seria na, numa relação de trabalho comum. Só que no final das contas, está ralando que nem o um condenado, do mesmo jeito, é, sendo tão é, operário, né? não sei se esse é o termo, mas tão trabalhador quanto você já foi e quanto todo mundo que é assim, ao seu redor. Você não é mais, você não chegou num lugar além só porque agora você é dono de uma empresa, entre aspas, assim, né? É, existe muita, muita fantasia sobre o que é ser. É empresário, né? Isso o Brasil é, é cheio disso, assim. Então, uma das coisas que é engraçada, tem uma. Eu, eu citei isso num podcast no outro dia, que é uma reportagem da Exame, que ela usa dados do Sebrae e dados do. Tem outra fonte aqui. Mas é, eu, eu passo o link para vocês, se vocês quiserem colocar na postagem uhum. tudo. Mas o, o título é basicamente é Saiba quanto o empreendedor ganha no Brasil. De verdade, entre parênteses. É da Global Entrepreneurship Monitor. Que é... 71% dos donos de negócio no país declararam que a renda mensal familiar é de até 3 salários mínimos. Nossa. Sacou? E o salário mínimo hoje está quanto mesmo? É, Mil, essa, né, quase. É, essa reportagem era de 18 de maio de 2017. Então, na ocasião, era R$ 2.811. Total, 71% dos donos de negócio. É. É, e aí, beleza. É, na faixa de renda acima 9 salários mínimos, apenas 1,63% dos empreendedores. Uhum. Então, assim, existe essa ideia de que é montar uma empresa e aí você pensa assim, ah, não, é, pelo menos eu vou tirar no final de tudo mais do que eu ganharia como empregado. E, uhum. e a verdade é que é difícil. A maioria dos empregos médios, você vai tirar mais do que montando uma, uma empresinha, saca? 
E, e, a, e essa visão de que o cara ah, tem empresa, o cara vê o, o, o moleque na cidade dele foi lá, abriu uma empresa com a ajuda do dinheiro do pai e tal, e ele trocou de carro e não sei o que e aí fala, ó, oh, já tá dando dinheiro pô, tem empresa que é um negócio e na verdade a maioria das vezes esses bens vêm da, do, da riqueza familiar acumulada, né, o pai era rico, uhum. a mãe era rica ou ele pegou um... é o famoso colchão, né? é, ou então ele pegou um empréstimo grande pra abrir o um negócio dele e acabou usando esse dinheiro pra comprar roupa, um celular novo um carro pra trabalhar e tudo como parte da construção do negócio dele né, e aí as pessoas olham e falam não, deve estar tá dando dinheiro pra caramba, olha lá é. o cara Trocou de, de carro e tudo. Mas a verdade é que não. É que a maioria dos negócios, quando dá dinheiro, é... dá pouco dinheiro. Dá, dá uhum. bem pouco dinheiro. Assim, é claro que, pô, falar na, no exército quase absoluto do Brasil que ganha 900 reais, 950 reais por mês, porra, 2.811 reais é, é uma boa é, grana. É uma boa coisa, né? É, mas a gente tá falando aqui de renda familiar e não de salário, né? É. Então, é, aí você olha e fala, putz. E ainda tem um outro dado aqui em, engraçado, assim. Com relação ao faturamento, ao faturamento propriamente dito, é, os empreendedores in, iniciais, 45,7%, afirmam que o seu negócio fatura até mil reais por mês. Nossa senhora. E 30%... É, faturar mil é... Fatura. É, fatura. É. E aí vem 30% dos empreendimentos ainda não faturavam nada no momento em que a pesquisa é. foi realizada. E, e, e aí vem a, vem a pergunta assim, né? E aí isso tudo não dá dinheiro? E estar no YouTube tá dando dinheiro? Estar no, no Twitter? Mas, é, mas aí que tá, cara. É, é a mesma lógica, eu acho, de que das startups, assim, né? Exatamente. Eu não, eu não vejo muita diferença de um cara que tá no, no, no YouTube hoje e vê lá, sei lá, vamos pegar um exemplo médio aí, o Cauê Moura, que ele é um ícone, tá hum. mil anos... Mas ele não é o topo do, da cadeia mais. Não, não. E aí o cara olha e fala, pô, se eu fosse pelo menos o Cauê Moura, eu tava bem. Teria ali uns contratos, falaria um pouco menos de besteira pra não matar uns patrocinadores. <risos> mas, adoro o Cauê Moura, tá? Mas, mas ele perdeu muito, <risos> muito, muito, Sim, muitos, muitos contratos porque, por causa disso. E... e aí o cara olha e fala, pô, eu estaria bom, eu não preciso ser o, o PewDiePie lá. Não precisa ser o Case na Start, eu posso, podia ser o Cauezinho. Só que é muito difícil. É. É uma, é, é, são só alguns, né? A gente, inclusive, nomeia eles, né? É. Ah, são esses aqui. E, que e normalmente bacana, é assim: se você, se você pode nomear, assim, se você pode nomear quem deu certo, é porque é muito difícil. Sabe? Se eu consigo é. nomear lá o, o. Sei lá, o Zuckerberg, é porque, bicho. Bilhões de pessoas tentaram fazer rede social e, e não, não saíram do outro lugar, sabe? Se a gente não tivesse conseguido nomear, é porque aí sim seria comum, né? O suficiente pra, pra ser tão alcançado. É, nomeia aí um, um exemplo de quem ganha um salário mínimo. Pô, saca aí. <risos> Sei lá, 45, 50% da população brasileira, sabe? Então, hum. assim, é, quando você começa a ter esses ícones que é que o pessoal aponta, quando eu, eu fui estudar empreendedorismo fora, eu, o exemplo recente era o, o Instagram, que tinha sido comprado por um bilhão, né? Uhum. Então, todo mundo falava assim, cara, bicho, você não tem segredo, você vai lá, monta o um negócio, a tocha de, de usuário... Não tem segredo, não tem é, segredo. A, a tocha de usuário, 
E aí depois você vai ser comprado, porque se você tiver muito usuário, uma empresa grande como o Facebook, o Google, ele vai ver valor. E é aí trivial, depois ele. Né? É, exatamente. <risos> e aí, assim, você via isso aos montes sendo falado assim, não, porque é só você quer uma empresa e depois você vai ser comprado, e aí ó, os caras, pô, receberam uma grana, agora vão viver a vida deles e tudo, pô, o WhatsApp foi vendido por 23 bilhões, se não me engano, porra, é muito dinheiro e tal, e só que, cara, é, é uma agulha num mar de, de gente aí que, que, que não dá nem pra contar, sabe? E aí as pessoas faziam isso, e esse é o modelo que a galera seguia, sabe? Você tem um monte, até hoje, de startup que não tem modelo de faturamento, sabe? Que o modelo delas é juntar usuário, juntar usuário, para em algum momento se conseguir ter um, um fluxo gigantesco de usuário, alguma outra empresa olhar e falar, putz, eu posso comprar esses caras. Só que para isso você tem que ter 5, 6 anos de muito dinheiro para isso acontecer. Não é da, aquela narrativa, né, que tem um, a jornada do herói, né, como se fosse assim, né, tem um, um, um mundo normal, né, a gente passa por uma, um, um, um struggle, né, a gente, é, é, dificuldades, etc, uma tem uma revelação, uma aprovação, isso, aí tem aquela parte escura e depois a gente vai lá, consegue ter uma revelação de algum mestre, alguma coisa, e chega do outro lado com sucesso total, absoluto. Que é essa narrativa que é vendida, é, né? É isso, é isso. Mas é, é essa construção, sabe? Ah, não, pode ser difícil, mas vai valer a pena. Cara, na maioria das vezes não vai, não. É... <risos> é, vai, vai no final das contas, tal tá seja chorando no, no cobertor. É, é e, 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 e vocês podem falar disso melhor do que eu, e essa é o, a rotina de um monte de youtuber aí, cara. É, Chorando não sei debaixo se vocês... do cobertor, se for, uhum. eu, 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 eu Cara, eu, eu não sei se vocês sabem quem é o Normose. Sim, Sim claro, é. amigaço nosso. Cara, no, o, o Normose, bicho, é, eu, eu, eu fiz um roteirinho com ele faz um tempo e tal, a gente começou a conversar, a gente troca bastante ideia, assim. Chegou um ponto que ele abria mensagem comigo ali só pra desabafar, pra falar, cara, não aguento mais, porque tem que começar a postar vídeo pelo menos toda semana, e eu tô gravando Nossa, e tô escrevendo velho. e tô editando. E, e aí chegou uma época que ele falou, bicho, eu vou dar um tempo, senão eu vou estourar. Eu acho que ele ficou um mês fora, deu uma respirada e voltou com um ritmo certo. diferente. Ele, ele, ele é sozinho, não é? Na, é, no, no, no é, canal. Sim. Eu acho isso uma loucura cura, bicho. Eu, <risos> tá um canal sozinho, não, não consigo conceber uma realidade em que isso seria possível. Assim, e, é, e é comum, né? Grande parte dos canais, as pessoas estão sozinhas, mas eu também, pra mim, não funcionaria, especialmente nesse momento da minha vida. Nossa. Eu fico pensando surreal. na nossa vizinhança, acho que nós somos o único canal com três pessoas. Tá, o, o quadro em branco o é... O quadro em é, branco são duas, meteoros são duas. O Nautilus, é. né? O Nautilus, é, 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 o Nautilus é uma equipona, né? é verdade. O, o Meteoro é um absurdo a velocidade é. que eles produzem. Mas o é Antídoto absurdo. é sozinho, o Ludo Viajante é sozinho, Normose sozinho, é O Entreplano são três pessoas também, é só o Max que aparece, mas são três pessoas. É. É. Mas, é, mas é isso, assim, só que o, o, o cara que tá ali no na casa dele, assistindo, e só vê um rosto, ele fala, putz, aquela menina ali, ó, ela lê review de livro, ela disse gostou, não, do livro, e tá com 200 mil seguidores, é óbvio que eu consigo fazer a minha versão disso, né, que eu vou fazer o meu canal de review de furadeira, sabe? Não, não, eu... 
Isso, isso tá, e aí você toca no outro ponto muito interessante, que é tipo assim, aí você viu, você viu lá e falou assim, ah não, é fácil fazer isso, só que aí você vai vendo que não é fácil, aí muita gente faz o quê? Corta o caminho pela ética, né, tipo assim, corta parte da ética da informação e acaba só, às vezes, disseminando, né, mais, às vezes uma desinformação, etc, da mesma maneira que às vezes a gente vê em pequenas empresas, startups que estão surgindo, Vê que é difícil, corta caminho pela ética, porque fazer coisas eticamente é mais difícil, né? E aí o resultado, a gente tem essa frustração toda e uma poluição aí do, do, é. do ambiente como um todo. É uma loucura. Ah, e você vê o YouTube como o como maior, maior, maior disseminador de ideias extremas que tem. Porque é, recompensa, né? Você chegar e fazer um canal... Um, um canal que fala absurdos, é, recompensa, as pessoas vêm, clicam, e aí o, o algoritmo sugere, e aí te joga pra cima, e aí quando você vê, cara, os sites extremos estão todos na primeira página, assim, você abre a primeira página, até logado às vezes, do, do YouTube sem estar tá logado, é um absurdo, é um absurdo, é uma monstruosidade que tem ali. É. É, e aí, Léo, eu acho que eu, 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 eu acho que é um pouco mais grave do que vou que você falou, porque eu acho que não é só esse cortar o caminho pela ética é que o jogo não é ético ele hum. é montado pra <risos> meio que não dá pra você ganhar eticamente e aí, seja no YouTube, seja será, na startup seja no, seja no mercado porque eu, eu fico pensando assim e de novo, vocês entendem mais disso do que eu mas <risos> é, pensando em grandes empresas assim, hoje absolutamente qualquer empresa de médio para grande porte sonega sistematicamente. E a carga tributária brasileira, enfim, isso é uma outra discussão, mas ela não é alta como pinta-se, né? Existe toda uma discussão que a gente, taxa a gente taxa consumo e não produção, não se taxa grande capital, etc, etc. Não vou entrar a fundo nisso, mas assim... É... E ela é uma faixa, né? É, chegar no topo dessa faixa de, de, de tributação é dificílimo. É, o, é. A tributação ali, vamos colocar uma tributação média, nem é tão alta assim. É, e é isso. E aí, pra uma grande empresa, não é que, tipo assim, não, eu vou sonegar pra eu não ter que... pra, pra poupar trabalho meu. Não, é que esse jogo é feito pra eu sonegar. Até porque esse jogo foi feito por mim, porque a grande empresa tem lobby, ela tem... <risos> né, né, meu coisa e tal. É. E aí, YouTube é isso, não é que, tipo assim, é, mantendo a analogia, não é que, tipo assim, ah, não, eu vou cortar o caminho de fazer um trabalho difícil, é, fazer um negócio sensacionalista, fazer um negócio... Não, é que o YouTube quer que eu faça um negócio sensacionalista, que ele quer que eu faça um negócio absurdo, ele quer que eu faça, porque isso vai prender gente na plataforma, isso vai fazer a pessoa querer ver outro, ver outro, ver outro, ver outro, e o YouTube só quer saber isso. Tipo, eu, pois é, exatamente. A, 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 a ideia não é perversa em sua origem, né? Mas as consequências delas são perversas, né? O que o YouTube quer é disputar, por exemplo, uma atenção num meio que é louco, que tá todo mundo tentando disputar a nossa atenção. E aí o resultado disso é esse conteúdo todo é, é antiético que a gente vê por aí. E outra coisa, tá? Eu digo mais, você falou das grandes empresas... É, eu trabalhei um, um, um tempo com atendimento sobre inovação com pequenas empresas. E a grande maioria, tipo, esmagadora maioria também acabava sonegando, assim, ó, loucura. É muito estranho isso, assim, né? Pelo menos das que eu tive contato, né? Às vezes foi uma Mas uma normalmente infeliz. isso é uma... uma orientação do contador, né? <risos> não, é, é. Mas, mas, é não mas é sério porque o contador na hora é, que você chegar é. lá ele vai olhar pra você e vai fazer ó, falar, ó a primeira coisa que, que ele vai te falar 
Ele vai falar, olha, você precisa de um lugar para ser, ser a sede da sua empresa. Aí você fala, ah, mas porra, não tenho sede. Ele, não, mas você precisa de um endereço comercial para isso. Eu posso te alugar aquele metro quadrado da minha sala por 25 reais por mês, pode ser? Aí eu declaro aqui como a sede da sua empresa. Já começou aí. Aí, beleza. Nossa, aí, quando começam a chegar, ele fala, olha, é, eu posso fazer assim, assim, assado e vai dar tanto. Mas, assim, é prática a gente fazer isso aqui, dar essa volta por aqui, e aí isso dá uma suavizada. E aí você olha e fala, pô, se ele que tá me falando, mano, vamos nessa. Ele sabe o que ele tá fazendo. Uhum. E aí, eu, normalmente, o próprio computador já, já, já te abre a, a cartela dos segredos pra você escolher. <risos> é, não, é... E, e eu acho que é isso, sabe? Aquela, eu não sei como que fala isso em português, mas é aquela coisa tipo, the game is rigged, Nossa. sabe? O jogo, ele, Ai, ele desculpa, tá armado. gente, pensei em inglês. Sacanagem, velho. Mas é porque não, é mas essa eu... coisa que, de que o jogo tá armado, sabe? O jogo sei, já sei, tá... Sei. Tipo assim, tem, tem, tem um exemplo que pra mim, quando me contaram isso, é uma anedota, mas real, assim, é, que pra mim foi, assim, resumiu isso pra mim, que era um, um amigo meu, de algum lugar do Brasil, não declarado, cujo pai, de algum <risos> lugar do Brasil, não declarado, era fiscal da Receita. Também não declarada? Assim, é, é, de receita de algum, de, algum, de algum lugar do Brasil aí. Okay. É, e aí, e ele era do sindicato dessa, do, do, dos fiscais, né? E aí, enfim, é, e um profissional muito correto e tal, fiscal da Receita, né? E aí ele era... E aí o sindicato, com a grana de contribuição sindical e tal, tava com uma grana meio que sobrando, assim, e pensaram, tipo, em abrir alguma, algum estabelecimento comercial do sindicato, né? Muito comum o sindicato ter clube, ter, né? Enfim, esse tipo de coisa. Aí eles pensaram em abrir um hotel pra poder fazer evento do sindicato, receber gente e tal, não sei o quê, e poder rodar o hotel e ganhar uma de, né? Tirar um dinheirinho e fazer o dinheiro do, do sindicato rodar. Aí abriram um hotelzinho. Só que, era o só que era o hotel do sindicato dos fiscais da Receita Federal. Então, eles pagavam toda a carga tributária, tudo bonitinho, declaravam, Uau. porque eram, eles eram os fodendo fiscais da Receita Federal. Se eles não iam fazer isso, quem ia, né? E aí, a parada não durou três meses, porque era impossível competir, porque 100% do mercado sonegava. E aí, e aí? Como que eles vão aí fazer? Eu... E aí não deu outro, até o Fabio tal. Né? É, então, então é isso. O jogo tá armado, entendeu? Então é mais do que, tipo assim, o cara é antiético porque ele sonega. Ele é antiético porque ele sonega, sim. Mas, mas, mas eu, eu o conheci... sistema é antiético porque ele depende eu... da sonegação. Mas é possível. Eu conheci também alguns empresários muito bons, muito competentes, que conseguiram pagar os impostos. <risos> como, mas como é que é aquele negócio que se você consegue nomear, é porque é um problema? É, olha aí. Isso é o que a ciência chamaria de... A exceção confirma a regra. O, o ornitorrinco, né? Mas tá, legal, gente. Aí, assim, é... a gente falou desse monte de coisa aí, podres, né, da... de empreendedorismo, de startup, e eu queria focar na startup, assim, especificamente. É só ruim isso? Tem parte boa? Porque o que eu enxergo como alternativa também não é tão otimista, sabe? Tipo, ah, beleza, tem as startups, ou então tem as empresas tradicionais, com aquela cultura enraizada, velada, assim, hierárquica, que a gente não tá mais interessado. E aí, qual que é a saída, né? O que, que tem de bom na startup que a gente consegue recuperar? Como é que funciona? 
Apropriação do capital, planificação é, da economia. Pois é, começa a internacional aí. Eu ia falar Sério. exatamente isso. Essa, essa pergunta foi pedindo pro Talos comunistar, tipo assim. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Eu acho que é uma ideia, falei de vocês. É óbvio que é tomar os meios de produção. Mas o. Então. É, contando que a gente não vai forçar uma, uma revolução agora. <risos> de, depois a gente. Um, um pouco depois de a gente lado. começa no Telegram. Que... É. Agora não, no porque signal. são 9h45 da noite, tá meio tarde, né? O Mas meu, talvez o meu de preferência de é o Wicker, Wicker.me. <risos> Mas o. Mas assim, é, as startups são interessantes do ponto de vista de, de inovação, tá? E existe um motivo pra isso. Porque você precisa que empresas morram muito rápido para que novas empresas surjam e, e esse motor de, de morte rápida e surgimento é o que promove a inovação, tá? Interessante. É, 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 Sim, é, Peter, é praticamente impossível você ter inovação sem desprezar a ideia, né? Você tem que estar tá queimando muita coisa, muita tentativa e erro até que alguma coisa aconteça. Então, o modelo que é o modelo do Vale do Silício, que é um monte de gente despejando dinheiro para um monte de nerd bater cabeça e uma hora sair alguma coisa, é, dentro dessa ideia de inovação é, é muito positiva, porque uma hora sai, uma hora sai alguma coisa importante. Putz, pum, uhum. um sistema operacional novo de celular, ou pum, uma câmera melhor, ou sei lá, qualquer um drone, ou qualquer outra coisa que seja uma inovação real. Mas, sei lá, um laser que, que depois vai virar, <risos> vai virar, vai fazer cirurgia do olho, sabe? Tudo. É, a gente pode redu reduzir bastante e dizer que quase toda inovação. É, ela é acidental, assim, é alguém fazendo alguma coisa e de repente descobriu que aquilo tinha alguma serventia que no momento da descoberta nem sabia, assim, né? Mas, assim, em questão de, de ambiente de trabalho também, assim, além dessas ah, tá. pressões de mercado, assim, porque eu, eu, isso eu concordo até, até essa coisa de inovação que pode ser tanto positivo quanto perverso, né, que você falou de ter que morrer muito rápido, né? Mas eu fico pensando, aí eu, até puxando um outro gancho, assim, né? É pro jovem aí que nos escuta que é o jovem, né? O shopping. <risos> que... Tem que acabar o jovem. É. <risos> Urso. Uh, que é graduando, formando, etc. Essa pessoa tá caçando uh, o seu lugar, assim, né? E eu fico meio sem saber, assim, onde que mora, né? Qual que é, qual que é o, o caminho que a gente quer seguir, sei lá. Tá, eu me esforcei pra falar bem de startup, todo mundo viu aqui, né? É... <risos> Mas, não, então, do... falando exclusivamente de ambiente de trabalho, existe duas coisas. Eu trabalhei mais de 10 anos numa empresa estritamente tradicional, assim, bem, bem rígida. E... e não era ruim, tá? Porque, não, era um inferno. Mas, no, no todo, <risos> não era ruim. Porque as empresas muito tradicionais, elas também têm muito medo. Então, hum. assim, é... você entra no horário, você sai no seu horário, porque eles não vão arcar com o processo disso, então eles registram as coisas. Você... Ele, eles evitam ao máximo de chamar depois do horário, a não ser que seja muito necessário, porque você precisa de... Porque se você falar que você estava fazendo, você não precisa nem, nem ter muita prova. Se você diz, falar que fez hora extra, você ganha o processo do empregador e, e, e ninguém vai querer muito nem saber. E então você consegue ali, por mais que seja chato, putz, 
terno, gravata, senta lá todo dia, ouve sapo, as pessoas falam num tom meio, meio chato, é, tudo é meio quadrado, ninguém ri alto, se ri alto tem alguém falando uhum. Cara, é o um inferno. Só que você chega às 18 horas e seu trabalho acaba. E aí, na startup, não. Na startup, você chega 7 horas, porque você quer jogar um ping-pong com a galera. E aí, você tem um monte de coisa legal e divertida pra fazer. Só que você tem o, 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 o discurso da cultura do trabalho. Então, assim, você não uhum. vai sair 18 horas porque o chefe vai pedir uma pizza pra vocês terminarem aquele projeto. Toma cerveja, né? É, pega uma cerveja aí, vamos, vamos fazer isso. Tá? Pô, e se todo mundo viesse no sábado aqui, a gente faz um campeonato de ping-pong e aí a gente mata esse serviço. Uhum. Então você tem muito mais forte essa cultura do trabalho, até porque, dando o braço a torcer aqui, é necessário porque a startup é uma empresa com pouco recurso, normalmente. Por mais uhum. que ela seja investida e tudo, ela tá correndo contra o tempo, ela não paga os melhores salários, porque ela também tá, tem esse, essa gestão de recurso e tudo. E, e precisa tirar o máximo do que tem, né? Porque, sei lá, assim, em dois anos é, não, não, não tiver o retorno que, que, do acordo com o investidor, ele não vai investir de novo, a empresa vai morrer. Então, e aí, assim, ele estava falando mais cedo, né? Justamente. Então, assim, se você, se você olhar para a startup como ambiente de trabalho, ele pode ser muito divertido porque ele te dá muitas coisas quando você pode usar, que a gente vai entrar nesse mérito já já. Mas, assim, uhum. se tudo correr bem, é, é um ambiente muito agradável, é um ambiente bem mais leve, só que você normalmente trabalha demais. E demais mesmo. Tá bem no mal, né? é, e não é só o... Ah, mas aí você é preguiçoso que não quer trabalhar. Não, você trabalha muito mais do que você consegue imaginar. Assim, se você pegar as empresas de games e tudo, o relato é de fazer 100 horas, sabe, na semana. É, tem, tem relatos absurdos, assim, de, pô, ter que sair todo dia 11 horas da noite, tá lá de volta 7, 8, e, e sair de novo 11 horas da noite. Então, isso acaba sendo o pior da, da cultura de trabalho do, da startup. Isso é ainda mais lá fora, porque aqui dentro existe uma outra coisa que é muito mais perversa, que é assim, eu te dou é, puff, lugar pra ver Netflix, videogame, uhum. a geladeira, só que se você chegar lá perto, eu vou lá fazer uma piadinha, falar, hum, a vida tá fácil, hein, tá mole aí? E aí você cria uma cultura que hostiliza as pessoas que curtem esses supostos benefícios que as startups dão, e aí você tem tudo aquilo, mas você não pode usar nada. Então fica, ninguém usa, ninguém toca na cerveja que tá na geladeira, porque, ah, pô, essa hora vai tomar uma cerveja mesmo, você tem certeza? Então aí, aí cria essas coisas. Então o que eu acho é, apesar de todo o caretismo da empresa tradicional, é, seu emprego acaba quando dá 18 horas. A startup, você cria um filho ali, você meio que tá na sua vida. É, você vai lá a hora que precisar, quando for... E, e aí você tem essa coisa do time, né? Que é, pô, não vou deixar meu time na mão. E aí, pô, uhum. vai três programadores lá trabalhar no final de semana. Não vai só você? Aí você já começa a se sentir mal. Você fala, putz, deixa eu ir lá pra ir com a galera e tal. E aí cria essa, essa pressão toda. É. E, mas eu, eu, eu sinto que é um mercado que ele começa a amadurecer um pouco, assim. Começa a surgir, talvez. É, mas é um mercado que eu... 
sinto assim que ele começa a amadurecer um pouco, assim, começa a, a ter alguns lugares poucos que respeitam um pouquinho mais o seu horário, o seu espaço privado. Mas no final das contas, eu acho que é isso, assim, né? É uma coisa da escolha entre aquele lugar super tradicionalíssimo, né? Que não tem muito espaço, pro lugar que você vai trabalhar que nem um louco, ou então pra você abrir uma empresa que não vai dar certo, né? Assim, então a, <risos> as perspectivas são muito otimistas, né? Assim, é o um concurso que não tem mais, né? É, não é. É, é, concurso não tem mais. Mas o, o que eu acho, hoje, óbvio, eu trabalho no, numa startup, é, e, e ela eu tenho meio como um modelo assim eu, eu sou muito fã do trabalho que que a gente faz lá e, e é o um exemplo assim cara deu 18 horas a tua vida é sua ninguém vai te perturbar no máximo vai mandar uma mensagem assim para lembrar alguma coisa no dia seguinte e se você não vê ninguém vai te cobrar uhum. é, é uma coisa tipo ontem meu chefe mandou a mensagem 10 horas da noite ele só mandou assim cara aí eu tava sentado aqui quase morri do coração, eu falei, fudeu. Aí ele, dá uma olhada no episódio 12 da terceira temporada do The Office, que foda. Aí eu, ah, mano, não faz isso. Mas, mas assim, a gente faz, eu sei de outras empresas em São Paulo que estão fazendo um trabalho bem legal, que são startups, estão ah. respeitando e tudo. Mas, mas eu entendo também que, que em algumas áreas é mais fácil e outras são mais difíceis. Assim. Normalmente, Pode desenvolvimento ser. é uma área muito mais corrida. O, o, os programadores eles acabam sofrendo um pouco mais, tanto com, com, com as cargas absurdas, né? porque o produto normalmente depende deles, uhum. tanto com, com essa hora extra e, e esses ajustes, porque, sei lá, deu, parou um, um servidor, parou um serviço, o cara não tem hora, né? Ele vai lá resolver esse problema. Sabe o que, que pode ser também? Eu acho que tem um pouco a ver com é, você estar tá ligado diretamente à operação da, da empresa, né? Então tem muito a ver com onde você se coloca dentro deste mercado. Que, por exemplo, é, eu atuo com uma parte que é mais relacionada à pesquisa e desenvolvimento, assim, de certa instância, que é de design e experiência do usuário. Então é muito difícil dar um BO muito grande e falar assim... Léo, vem cá resolver. Não, não, não resolvo nada. Não é isso. Meu, meu papel aqui não é esse. Então acaba que eu tenho um pouco, talvez, o luxo de poder 18 horas estar tá ok, sabe? Não, é, não exatamente. Mais... Eu acho que muito, muitas posições te, podem te dar isso, de pô, 18 horas você vai pra casa e tal. Mas algumas, principalmente as mais estratégicas, assim, é, acabam sendo mais puxadas, assim. Você imagina o, o cara do, do back-end lá quando o serviço está fora do ar, sabe? É, uhum. o, o, o CEO vai ter o telefone dele no, no, no speed dial lá e vai ligar a hora que for. Fala, bicho, está fora do ar. Ninguém está acessando. Então, é, é, é mais puxado, assim. Uhum. Tá, e última coisa, startup da real. É uma pauta pequena, mas grande ao mesmo tempo. É, e essa coisa do se você quiser falar, né, do anonimato e tudo mais, qual que é o papel disso? Porque agora a gente já conversou sobre todo esse mundo aí, etc, mas aí está aí, startup da real, por quê? Qual que é a razão de ser dessas, dessas coisas, assim, você consegue Cara, ver? Cara, é... a ideia do perfil surgiu com um amigo meu que, que acredita muito nesses discursos, e ele ficava me mandando essas imagens motivacionais, sabe? Tipo, ah, basta acreditar... É, todo escalador no Everest um dia foi um sonhador, sabe? Uma parada dessa, hum. A versão positiva desse meme que viralizou. Ai, meu é, Deus. Mas, mas assim, ele acreditava mesmo nessas coisas, ele acredita ainda, né? 
E ele ficava me mandando isso, e aí eu sempre parava, e aí, tipo, discursava, assim, fazia aquele textão, falava, tipo, cara, não é bem assim e tal. E aí um dia eu falei, bicho, eu vou fazer um perfil no Twitter só pra te sacanear. <risos> aí ele riu e tal, e nem botou fé. E aí eu fui e fiz. E aí eu comecei fazendo umas imagenzinhas boas e tal, se for ver os primeiros, os primeiros posts, eram, eram imagens, e aí depois eu fui usando mais texto. E, e a ideia não era ser anônimo, não tinha nada pra ser anônimo, assim. Só uhum. que deu, sei lá, eu tinha 70 seguidores, um total número de 70 seguidores, e aí começaram uhum. a falar, ah, porque certeza que você é fulano, que você é beltrano, que você e tal. Eu falei, pô, tá, não vou falar quem eu sou e fica aí. <risos> só que vou usar isso, isso foi... pra crescer. Não, e nem foi assim, eu só fui, ah, se eles acham que é, vamos ver onde uhum. dá. E aí foi crescendo, 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 até que virou, tipo, conspiração, assim, e, e sei lá, não tinha nem mil seguidores, já era, caraca, quem será que é? Aí as pessoas montavam, mandavam, assim, foto com, com um quadro, com, 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 com os, os avatares dos perfis, assim, colados e linkando, assim, de zoeira, sabe? Que divertido. E aí virou uma, uma, uma brincadeira, assim, e aí eu falei, ah, deixa, e aí começaram os ataques, assim, né, aí começou a vir... Quando foi ficando maior, começaram a vir os haters. E aí os caras, a primeira coisa que eles faziam pra, pra tentar rebater o que eu dizia era abrir o meu perfil e tentava descobrir quem eu era. Aí não achava Sim. e falava, ah, é... Eu não preciso me esconder pra, é, pra, pra ser quem eu sou, sabe? E aí começava a vir nessa, porque você não tem nada pra falar do, do meu argumento e aí você vai procurar quem eu sou e aí você ataca o anonimato, assim. Tem um cara Sim. que é um empreendedor famoso aí, que no, que no começo do, do perfil no Instagram, que eu criei uma conta lá também, ele foi lá, nossa, sou muito... É, concordo muito com suas ideias, acho tudo que você faz no Twitter sensacional e tal, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um negócio, não sei o que e tal. E eu nem dei bola, porque eu falei, cara, que parceria, né? E aí, deu, sei lá, um mês depois, ele tava falando, não, porque pelo, eu falo o que o Startup da Real fala, pelo menos eu não me escondo atrás do anonimato, saca? E aí vira, vira esse, esse espantalho com... com a, na, na falta do ad hominem vem espantalho, sabe? Interessante essa perspectiva. Porque também tem, a gente chama de vizinhos, né, assim, mas vizinhos nossos, canais, que acabam optando por isso também, né? Mas é uma escolha também, às vezes, é de... Quando, quando você tem a pessoa atrás da voz, atrás da mensagem, uma carga muito grande de outros significados vem naquilo que você está falando, sim, né? Sim, sim. E aí eu, eu acho que isso é interessante também. Às vezes despida esses significados para poder a mensagem ficar um pouquinho mais crua, né? Então isso é, causa isso, resultados eu, interessantes. Eu, eu fiz um texto sobre isso até, que virou isso, assim. No dado momento eu percebi que... Ser anônimo forçava as pessoas a questionarem o que eu tava falando e não quem eu era. E... Hum. e aí eu comecei a fazer uns testes no meu perfil pessoal, na minha vida pessoal, falando tudo que eu falo como startup da real, só que como eu. Uhum. E aí, sei lá, em duas semanas o meu diretor recebeu uma ligação já pedindo minha cabeça, sabe? Você não pode ah. ter essa pessoa aí <risos> trabalhando, falando esses absurdos na internet. E... Então, assim... É acaba sendo uma, uma forma de proteção. Hoje em dia eu não acho mais que seja, porque uhum. as pessoas precisam saber, sabe? tipo, na minha empresa todo mundo sabe quem eu sou e tal. É, não, não seria um risco, não ameaçaria a minha vida pessoal, é, não é tão interessante assim. E, 
mas hoje em dia é, é, é a pilha, né, da coisa, assim. Todo mundo pergunta, fica curioso, virou meio que um, um meme, assim. E até quando, assim, eu publiquei um print, aí tem uma foto de um avatar lá, que nem é meu, às vezes. Às vezes alguém me mandou o print e eu postei como um avatar. <risos> Aí a pessoa já falou, você vacilou ali, ó, saiu a foto do seu rosto ali, esconde lá. Ela falou, não, não é, não é minha e tal. Que engraçado. Então virou que uma, uma coisa que as pessoas querem preservar também, assim, quem gosta do perfil e tudo, meio que tenta preservar. E aí também teve o negócio de achar que eu era mulher e, e tudo isso, assim, né, por um tempo. Bom, legal, é massa. Bom, seguinte, está. É... Agora a gente vai indo para o nosso encerramento aí. Antes de mais nada, falar que, poxa, que papo ótimo, foi um prazer, assim. Pô, fico feliz. A, a, a gente conversar. Então, eu queria puxar aí recomendações sobre, é... acho que é conteúdos, né? Quaisqueres, mídias, filmes, não sei, livros relacionados a esse universo de empreendedorismo, de coach, de startup. Quem quer começar? Eu. Então, vai lá, Clara. <risos> não, é só porque o meu... É, quando vocês falaram, eu pensei, gente, eu não vou ter nada para falar. Tipo, essa não é minha praia, não está dentro dos meus interesses. Mas eu lembrei do melhor desenho de todos, que acabou de começar a segunda temporada, que é a Gretzuko. Ah, Boa. melhor desenho, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso é. Sobre ambiente corporativo e todas essas coisas absurdas, essas cobranças e essa crise de jovem adulto, assim, nesse ambiente. Beleza, Tavos? Então, eu pensei em várias coisas, na verdade, mas eu vou pegar uma mais cisuda e mais séria. É, hum. que é... Eu tinha pensado em umas coisas engraçadinhas e tal, mas <risos> eu vou sugerir um livro. É uma coletânea, na verdade, é, organizada pela Boitempo, que chama Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual. É, são vários artigos, é, organizados pelo Ricardo Antunes e pelo Rui Braga, sobre o mercado de trabalho, basicamente na área de, de TI, né, e, tem uhum. aí no Lato Senso. É... E aí, principalmente, pegando telemarketing e programadores. É... O livro ele já está um pouco antigo, né? ele é de 2009, é... mas eu acho que muito do que, ele... do que ele antecipa lá explica muito do que, que virou, muito acho que até da cultura de startup ao longo da última década aí no Brasil e tal, é... principalmente essa lógica de, de superexploração bizarra, né, acelerada e, enfim, intensa, da mão de obra é, da área de TI, né, e aí principalmente é, o telemarketing e, e a, os programadores, né, então, enfim, essa é a, a minha sugestão, infoproletários. Deixa eu complementar a sua sugestão. Claro. <risos> no Por ano favor. passado, se eu não me engano, o, o Ricardo Antunes ele lançou um livro chamado O Privilégio da Servidão, também da Boitempo. E, e eu acho que ele segue essa mesma linha, eu não li esse que você está falando, tá? Mas, é, pelo que eu li do Privilégio da Servidão, ele vai nessa, como se fosse uma consolidação desse trabalho aí, né? Ele vai de uma forma mais ampla e, e fala sobre tudo o que o, o trabalho virou e está virando ainda, né? 
Ah, então é só para complementar aí. Procurar também. É, eu ganhei da Boitempo aqui e ah. ele é um excelente livro. É denso, é difícil de ler, mas é bem bom assim. Essa é a sua recomendação? Hum. Não, não. Essa foi só a complemento <risos> da recomendação do Tavos. Só para quem não é... conhece, o Ricardo Antunes ele é um sociólogo da, da Unicamp e eu acho que é talvez a maior autoridade em trabalho no Brasil hoje, assim, uma das maiores, assim, que estuda especificamente trabalho, assim, o cara sim, é sim, um monstro é mesmo. Magnífico. Massa. Então, vai lá, é, Isar. A minha vai ser um livro também, é um livro que eu, que eu recomendo bastante e, e uso muito como fonte para várias ideias, né? É um livro que entrou no, no meu repertório bem depois que o Startup da Real já existia, mas que ele é muito importante, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung Chulhan que é um filósofo coreano erradicado na Alemanha. E esse livro ele traz uma construção importante para o momento atual. Assim. Ele fala sobre esse excesso de, de positividade, né? que é no, no, no literal mesmo, de positivo, de você pode, uhum. tudo é possível, só depende de você, e de como isso é um forte motor para as doenças psicológicas modernas, é, síndrome de burnout, depressão, é, transtorno bipolar e tudo. E, e ele faz a construção muito bem feita do, de como isso foi se desenvolvendo e, e como todo mundo acredita nisso. Né? Então, ele, ele chega ao ponto ali que é, que é quase mais importante para mim, que é onde ele diz que nessa sociedade do cansaço, onde todo mundo acredita que tudo pode, que tudo depende só dele, o... não existe mais a, a visão do, do explorador e do explorado. Né? O, hum. o próprio empresário e empregador, ao mesmo tempo que ele explora, ele também é explorado por ele mesmo, porque ele quer virar à noite, ele quer fazer mais, nunca está o suficiente, porque aquilo só depende dele. Então, aí que entra essas coisas do burnout, da... dessa crise de... De poder tudo, né? Então eu acho um livro importantíssimo. É um livro curto, curto, curto. Ele deve ter assim... Ele é pequeno e tem 150 páginas. Mas o capítulo... O primeiro capítulo dele demora uns 10 anos. Assim. Que massa. Eu, não, eu nunca li. Tá aí. Vou, vou, vou colocar na minha lista de, de próximas leituras. Porque me, me apeteceu muito e ressoa muito bem com as minhas angústias atuais. <risos> É, então, ele, quando eu, eu, eu fiz um, eu gravei um podcast com o Cris Dias, onde a gente fala exclusivamente sobre esse livro, e, e muita gente ouve e vem falar assim, cara, é, vocês me deixaram bem comigo mesmo, assim, porque Mas, é, é isso, saca, é, é, cara, tá todo mundo louco, achando que, que a liberdade é fazer cada vez mais, e esse mais nunca chega no limite, e tudo sempre em excesso e ninguém sabe quando parar. E aí, no final, nem a pessoa que, que na, na sociedade disciplinar lá seria o, 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 o explorador é, tem mais esse poder, porque ela mesma acredita nesse discurso e acaba se sendo a vítima do próprio, da própria exploração. Assim. Então, é uma visão interessante. É óbvio que isso, se você for pensar no, nos grandes ricos, nos super ricos, não é a, a vida deles, mas <risos> pra gente que tá aqui embaixo tentando girar a roda e fazer a vida acontecer é, é um ponto de vista bem importante assim. 
Legal. Bom, uh, e a minha recomendação, então, é você é um grande do hipócrita. <risos> e aí, se você, depois de escutar todo esse rant nosso aí, toda essa nossa discussão sobre por que, que você não deve abrir uma startup, por que, que você não deve, às vezes, caçar essas coisas, se mesmo assim a gente não te convenceu, tem o Startup Enxuta, do Eric Rice, que é um livro que eu gosto muito. <risos> Ele e é aí, muito bom. É interessante, mas leia com essas ressalvas todas em mente aí que a gente comentou hoje. Tá certo? Ô, startup da real, é... Poxa, grita aí, fala seus trens, tá falando que vai lançar o podcast, tem o seu livro, é... Patreon, Twitter, o que, que você quer aí compartilhar com a gente? Então, é... Vamos lá. Finalzinho de agosto, setembro, pela editora Planeta, vai sair o meu livro. É, ele se chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. Ele é bem honesto no título dele. E, <risos> e ele é um, um compilado do, do que eu escrevi de mais importante nos últimos anos sobre todo esse discurso de meritocracia, todas essas falácias, vamos colocar assim, do empreendedorismo, é, se você precisa mesmo terminar o seu nível superior, se é melhor empreender, se o carnaval realmente é o monstro da produtividade, se, se existe algum problema <risos> em, em ser mediano, ou até se essa média realmente existe. Então, é, é um compilado de muitos assuntos, todos esses voltados para o mundo do, de startup, ou para essa cultura de, de saber o que você quer, desse peso do, de, de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Então, é um livro que vai sair aí agosto, setembro. É, meu podcast eu estou começando a produzir. Vou, vou começar a agendar as primeiras gravações para quando eu voltar de lua de mel. Então... Oh, meus parabéns, então. <risos> em agosto, né? Eu viajo semana que vem. Então, ali em agosto eu começo a gravar. Então, ali no meio, finalzinho de agosto, já deve ter as primeiras edições do podcast. Por mais, uhum. arroba Startup da Real no Instagram, arroba Startup da Real no Twitter e patreon.com.br Startup da Real, é, que eu produzo uma newsletter é, semanal também, que, que vai, vão ter seus exclusivos e tudo para os assinantes do Patreon. Beleza? Beleza. Sar, muitíssimo obrigado. Foi um enorme, grandíssimo prazer é, conversar com você hoje. Obrigado por aceitar o convite. Aí esperamos aí, sucesso aí no, no seu podcast e tudo mais. É, só os recados finais, assim. Uh, a gente queria só falar assim, que o Mimimídias, galera aí que tá escutando, ele só é o em prosa, né, esse podcast, ele só é possível graças a todo mundo aí, né, os nossos apoiadores do Catarse, então você quer que continue esse, esse trabalho nosso, quer que cresça, assim, entra lá na nossa campanha no catarse.me barra Mimimídias, é, vale a pena lembrar que o Mimimídias, ele... o Mimimídias em prosa, ele é editado pela Fernanda Dias, maravilhosa, e que se você gostou desse programa, não esquece de deixar ele com cinco estrelas aí na plataforma de podcast que você estiver escutando. Se você quiser sugerir pautas, sugerir convidados, qualquer coisa assim, entra no nosso arroba do Twitter, que é arroba Mimimídias. E caso você ainda não conheça nosso canal do YouTube, que eu não sei como isso poderia ser possível, a gente está só no quarto episódio, mas caso isso seja o, 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 o caso, né? Entre em 
quarto ou terceiro, agora eu não sei. YouTube.é. Entra lá em youtube.com.br que é o nosso canal do YouTube. Então é isso, galera. Muito obrigado aí, Startup da Real, reitero. Valeu. Eu que agradeço. Agradeço bastante o convite. Espero vocês todos lá comigo no meu podcast também. <risos> é, Só chamar. Farei o convite oficialmente em outro momento, mas conto com isso. Então, beleza? Tá ótimo. Agradeço tá demais. Aí. Combinadíssimo. Então, valeu. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.